0: Hola qué tal amigos bienvenidos un día más a un episodio de en crisis. Yo soy Xavi Robles y como sabéis en este podcast hablamos de las crisis que se van sucediendo en la vida de manera paralela, consecutiva, en cascada cuando vas cumpliendo años y cómo las gestionamos. Pues no sabemos en realidad cómo gestionarlas, pero sí que sabemos que hablando con otra gente, con gente que nos gusta, con gente de la que podemos aprender cosas, pues el camino se hace un poquito más, más llevadero. Ya sabéis también que mi compañero Pedro Ample, eh, director creativo y jefe de la agencia NUP, está volviendo de Japón en estos momentos. Yo haré lo que pueda, ya os anuncié la semana pasada que he dejado Biz, la agencia de representación de creadores de contenido que fundé hace 10 años, y, y en este programa os explicaré también eh, en, qué, en qué me voy a meter. Pero tenemos un, un programa con un invitado, que además es un invitado muy muy especial para mí, porque la semana pasada tuvimos aquí a, a Jordi Torres, con quien funde Biz, con quien he fundado Dux, eh, o también Splendid, pero es que ahora está viniendo otro socio mío todavía más antiguo que que Toti hace más años que nos conocemos y más años que trabajamos juntos. También es uno de los fundadores de Splendid y es el máximo responsable de NightGames.com, la, la primera web que monté con Pep Sánchez eh, ahora casi 20 años, si no me equivoco. Estoy hablando de Víctor Manuel Martínez, alias Chico Nuclear, alias El Detective Google. ¿Qué tal?
1: Muchos alias, alias Voktor también. <ríe> alias Voktor, efectivamente.
0: Luego contaremos de dónde viene lo de Voktor, que hay gente que sí, no lo, no lo sí, sabe. Sí. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad, un poco nervioso, te tengo que decir. Ay, Muchos ay, años, así que es verdad que llevamos dando vueltas muchísimo tiempo, pero fíjate que estar en, en crisis todavía me, me pone un poco nervioso, porque llevo, o sea, escuché la primera temporada mmm, con pasión, la segunda ya esto, ya... Los, escucho los episodios antes de publicarlos, ¿no? me siento así un poco insider y, y entonces ahora estoy como nerviosete.
0: Bueno, hoy aquí ya sabes que en Crisis hablamos de, de las crisis por las que uno ha pasado, pero a mí me gustó mucho, reflexionando también sobre esto, lo que dijo Beatriz Montañez cuando la entrevistamos, ¿no? que, que las crisis a veces son algo bueno porque es algo que, que, que te dice que estás vivo, vaya, si dejas de tener crisis... Es posible que, que, que estás estancado, estás en una rueda haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y, y las crisis, en realidad, tendemos a mirarlas como algo negativo y pueden ser cosas eh, buenas. No sé si estás de acuerdo tú, Víctor, con esta con este enfoque.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con esta forma de, de ver la vida en general, en realidad. Yo, soy, yo tengo muchas crisis constantemente. <risa> mm, lo pasamos muy mal y, y, de, y de, antes sentía como cierta incomodidad, ¿no? Era como joder, otra, otra vez, ¿no? Otra vez eh, pasándolo mal por esto, por lo otro. Ojalá estuviera eh, un tiempo tranquilito, ¿no? Yo soy. Yo en mi vida personal eh, agradezco mucho la rutina y la, y la calma. Porque de, de ya un <coughs> buen tiempo a esta parte me, me he dado cuenta de que me, en lo laboral me gusta estar en, 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 en cambio, en crisis, en poner patas arriba lo que haya que ponerlo. A ver, ¿no? me, surfear la ola un poco. Me gusta el jaleo, sí, sí, me gusta el jaleo. Me gusta meterme en camisas o sea, de once
0: En lo personal no. En lo personal te gusta no. la rutinita, el café por la mañana, el estar tranquilito en tu ordenador, con tus cascos, jugando...
1: Al Golden Eye. Sí, a mí eso lo, en, en mi tiempo personal, digamos, lo agradezco muchísimo. Quizá también para compensar, ¿no? Para no, tener, no al nivel eh,
0: Alex Martínez, yo diría, ¿no? Pero, pero cerca.
1: Un poco menos, igual. Un poco menos. Vale, vale. Igual, pues, yo qué sé. También tengo un hijo que, me quieras que no. Eh, ya, así. Hace que, claro, yo. Para mí es aspiracional, casi, lo de la rutina, porque en realidad con un hijo es muy difícil saber qué te va a venir. Cuando te levantas por la mañana sabes cómo estás, pero no sabes cómo va a acabar el día casi nunca. Entonces lo tengo así un poco como aspiración. Eh, yo creo que es un poco para compensar el, 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 a ver en qué follón me puedo meter durante, el, durante mi jornada laboral.
0: Víctor, hace poco tú estuviste en, en Barcelona. Y como en este programa muchas veces recomendamos películas, series, podcasts... Y hoy vamos a hacerlo. Pero yo me gustaría empezar el programa con un, un latigazo de estilo. Con algo que... Además fue de las últimas cosas que, que hablamos con mi padre, porque tú estabas ahí la, la última vez que yo lo vi. Y, y, y se partía de risa y luego me, me lo comentaba. Que es... Tú siempre has sido, a nivel estético, un, un, un outsider, pero avanzado. O sea, tú, tú tienes una estética chula, muy particular, muy propia, pero, pero te anticipas un poco a las tendencias casi sin querer. Yo te veía con americanas de estas de que llevan los de correos, por ejemplo, camisetas, la, la, bueno, de todo vaya en general, los peinados, los bigotes, las barbas, es un tío estiloso. yo Creo que esto lo, lo... anillos, cuando siempre,
1: un poco antes que, que, que los demás. Es un trendsetter, Víctor, podríamos decir. Y, y cuando y cuando se pone de moda, se, o, o se, se extiende, digamos, la moda, lo dejo. Lo dejo. Sí, sí, ¿Pero te, te, te
0: identificas como trendsetter un poco o no? Trendsetter, digamos, el subterráneo, ¿eh? no, no hay como influencer.
1: Sí, sí, podría,
0: podría. Entonces, la última, que a mí me hace mucha risa, y de hecho yo est estoy dentrísimo y ya, <coughs> digamos, empiezo a tener la casa llena de <risa> material eh, de caza, porque la, la, la última moda es... Eh, que me, me comentaste el otro día el de caldón tiene una el de tiene una, una marca sabéis que tiene quechua y tiene otras que son pues para hacer diferentes deportes pero específicamente en la sección de caza tiene una que se llama Soloñac nombre muy castizo no muy a mí me suena a brandy no a coñac
1: alcohol mm, sí, como sí. de
0: de tal después de entender la cacería y es ropa maravillosa porque es baratísima pero, pero como muy de cowboy. y, y, y el, Combinándolo con tejanos y con poca cosa más, tienes unos 6, unas chaquetas y un tal, y además con features sorprendentes, ¿no?
1: Tiene un rollo un poco temporal y, y claro, la ropa de caza tiene que, de alguna forma, favorecer la, la comodidad siempre, porque es una ropa que vas a llevar, se supone, pues muy pronto por la mañana en... En entornos agrestes, ¿no? Agazapao. Agazapao, tienes que tirarte por el suelo, no puede... Es ropa sufrida, en general. Y, y efectivamente es muy barata y efectivamente es muy estilosa, porque tampoco... Sí. Tan, no, no, son, no hay chándal. Yo me eh, siento Kevin Costner en Yellowstone, sí. un poco,
0: ¿sabes? Sí, sí, Camisas sí. de estas así con con piquitos en, en, en el pecho, ¿sabes? Eh, camisas de cuadros que quedan que maravillosas, tallan grande, también te lo digo, ¿eh? o sea, yo talla, siempre talla estoy entre
1: grande. L y XL y es L aquí y L me va grande. Tallan grande porque, joder, en la, vida, en la vida del campo hay mucho sobrepeso en el campo, no, 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 no es una crítica al campo, quiero decir, pero es una realidad. Tienes que ir cómodo también. Hay que ir cómodo, hay que, sí, claro, y, tienes que, y no puedes ir... ¿Para, ¿Para qué vas a ir petado ¿no? a cazar a un jabalí? Sí.
0: Pero además, por ejemplo, tienen funcionalidades, por ejemplo, las chaquetas, una de las features estrella es que son silenciosas, Pues claro, si vas a cazar te lo paras a mirar y, y eso es muy necesario, pero cuando rozas los brazos no, no se oye nada, entonces bueno, dices, tampoco es que en mi día a día esto me vaya a solucionar la vida, pero también dices, en ciudad puede ser hasta creepy esta funcionalidad. Pero en, 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 no, pero mola, mola. Y luego tienen respiración en todos lados. tienen Por ejemplo, yo me, tengo una chaqueta que me he comprado ahora. Tienen como, como una especie de, de tiras de ropa en el pecho, que supongo que es para poner los cartuchos. Pero va fenomenal para poner las gafas de sol. ¿Sabes? Que siempre te falta un sitio donde ponerlas. Y ahí, ¡pam! Perfecto. ¿Sabes? Las, mm, los sí, bolsillos sí. les voy dando... O sea, me encanta. Están construidos de otra manera. Y además con una calidad como muy buena.
1: Sí, sí, sí. Y el precio muy ajustado, ¿eh? Yo, lo, yo desde que lo descubrí, que aparte es una sección que siempre está como medio escondida, incluso si en vuestro decatlón creéis que no hay, yo pensaba que en el, te lo comenté, ¿no? Sí, en, plan, sí. en el que está más cerca de mi casa no hay, pero en otro sí. En el que está más cerca de mi casa sí hay, pero está escondido. Tienes o sea, es que saber, un poco de camuflaje la ropa también, ¿no? Tienes que saber, tienes que subir al piso de arriba y está detrás como de las... Cuando subes al piso de arriba hay como una zona así como de fitness, con camas elásticas, con... Yeah. cintas, o sea cuerdas de de saltar, tal yo más allá de ahí no paso digo, no, no hay nada, ¿para qué? No? no quiero ya no quiero una pelota de estas para hacer ejercicio, y el otro día no sé por qué, eh, ah bueno, fui a comprarle una cuerda de saltar a mi hijo, precisamente y de pronto detecté mi gorra, la gorra sabe cómo <risa> sí. yo con la, con la visera marrón y pensé, increíble gorra, te tengo que decir, wow. por 12 euros, como
0: de fieltro impermeable, brutal, brutal. la visera de piel... Brutal, increíble. El increíble, sí, sombrero sí, sí. de fieltro que, que nos hemos comprado los dos, también brutal ese sombrero. El
1: sombrero, el sombrero todavía, te lo, te lo confieso, no me he atrevido a llevarlo en España, pero estuve de vacaciones en Escocia sí. hace poco y en Escocia estaba todo el día... En Escocia era barra libre. Aquí nadie me conoce, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces iba a todos los lados con mi sombrero y me sentí muy bien, la verdad.
0: Pues, Víctor, eh, dejamos esta recomendación ahí, que yo creo que la gente no, no, no se imagina lo, lo, lo guay que es eh, solo ahí sí. eh, Tiene ese punto entre moderno y funcional y barato, que es... Eh,
1: no, 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 no lo expliquéis mucho a vuestros amigos, que no empiecen a subir los precios, pero... Pues, Incluso está. si moralmente estás en contra de la caza, eh, creo, que, creo que merece la pena pues, bueno, <risa> sí. aprovecharlo. Sí, ¿no? Como desna desnaturalizar la ropa. Sí, total, total. Claro, como quien viste con, yo qué sé, con ropa de básquet y no ha jugado al baloncesto en su vida. Igual. Víctor, eh, hablando de crisis y hablando
0: de, de nuestro trayectoria en común, hay un, una obra audiovisual que este fin de semana habéis presentado en Madrid que me gustaría también saber cómo fue la experiencia y tal. Ahora me dirás penoso, no viendo a nadie. Pero tú y yo hicimos algo de que es casi de lo que yo más orgulloso estoy en, de, en cuanto a la creación en la que he participado, que es un vídeo largo, que colgamos en YouTube hace ya varios años. Cuatro o cinco años, ¿no? Ahora se cinco, llama E3 cinco. La Película. Cinco años. E3 La Película, que era eh, un viaje a una feria de videojuegos en Los Ángeles y contábamos la experiencia que, que teníamos como periodistas, ¿no? Como vivíamos como grupo humano, como compañeros de trabajo, cada uno con sus problemas y sus crisis, el ir a cubrir un evento así y y creo que nos salió, nos quedó maravilloso, vaya. Y ahora este fin de semana se ha proyectado en un cine en Madrid. Yo no pude sí. ir, tenía una comida familiar,
1: pero ¿qué tal? Pues fue muy guay, la verdad. Se te echó de menos, eh, pero bueno, estuvo ahí en Roque cubriendo. Y, y fue guay, la verdad, porque sí que es cierto que pensándolo igual es efectivamente lo más guay en lo que he estado involucrado personalmente porque es un proyecto muy es, es el tipo de meternos en camisas de once varas que decía antes que no eh, técnicamente fue un despiporre porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo aún así conseguimos salvar todos los imprevistos y .000 000 euros, la película. con 10.000 euros que tampoco es una cantidad eh, no no 10.000 euros
0: y que compramos las cámaras y toda la pesca con este dinero vaya que no es que, que aparte del material
1: Claro, por eso, que, que, que es un. Cualquiera que haya hecho cualquier proyecto audiovisual medianamente complejo sabe que eso no es nada. No da ni papipas en, en el audiovisual. Y, y el resultado final, creo que es un vídeo que, que fíjate, que lo, lo llaman. O sea, engañamos lo suficiente a la gente con llamándolo E3 la película como para que lo hayan puesto en un cine, ¿no? Eh, y, pero tiene forma de película bastante sí, sí. convincente, ¿eh? o sea, tiene sus y inicio, momentos, sus enlaces. ¿eh? Claro, sí, sí, hay una un conclusión
0: muy bonita, ¿no? De que sí. nos unen los videojuegos a todos sí, eh, sí. a pesar de los problemas, pero se ve, ¿no? En el momento de la vida en que estaba cada uno, eh, Pep que eh, tenía unos problemas, tú tenías otros, Enrique tenía otros, yo tenía otros, ¿no? Era cuando yo también estaba empezando a dejar Eurogamer y... Y ahí se ve de una manera como muy, muy clara el, las crisis que, que tenía cada uno. Y me gusta mirar hacia atrás porque pues vemos la, cinco años después, no vemos la evolución y cómo le ha cambiado la vida realmente a todo el mundo. no Pep con dos críos, Enrique ahora también con dos, eh, que Enrique se quejaba en esa peli en, en la, la película de que estaba viviendo como uno de los ciento a los 40 años no y cómo las vueltas que da la vida.
1: Sí, sí, totalmente. Eh... Por eso, fíjate, nos preguntaban en el. Hubo un coloquio posterior a la proyección y demás. Y alguien nos preguntó si, si teníamos la idea de hacer más de ese estilo. Y, y expliqué la, el, el plan. Que sé si sí, que era el plan totalmente ambicioso de hacer. de Tres la película, hacer una en la Gamescom, creo que era. Yo creo que le dije la Gamescom, sí. vaya. Yo y otra también era en el Tokyo Game Show. show. Eh, y, y, y esta nos quedó tan tan contundente, yo creo. Y habla tampoco del E3 porque en realidad el E3 pues bueno, es un escenario de fondo, pero la pero la chicha está claramente en otro sitio, ¿no? Está en está en nosotros y ya en nosotros como personajes, sino que creo que la que lo que nos pasa en esa película puede creo que mucha gente se puede sentir identificada con con reflexiones que hacemos, con sensaciones y sentimientos que, que se expresan y demás. Eh, así que, mmm, que creo que las otras se quedaron un poco ahí como anuladas. Por, por lo. Joder, por, por la densidad inesperada sí, sí. Que, que tuvo esta. Porque en realidad la, la idea tampoco era hacer una cosa de abrirnos en canal y de, y de, de pronto, sí. ¿no? Eh, Nadie le dijo a Enroque, oye, tú cuenta lo de que te sientes como un teenager con 40 años, tal. No, no, no. Eso todo fue <risa> sí, naciendo.
0: Sí.
1: Y, y, me, y, me, y
0: Me gusta y quería sacar el tema detrás de la película porque es, eh, igual que con Pedro también hemos trabajado mucho y, y seguimos unas reglas compartidas, yo creo que contigo todo lo que hemos hecho juntos también, ¿no? Que es que también a nivel formal siempre... o sea, nunca nos... Nunca nos hemos ido a la locura, ¿no? como Nathan Fielder, por ejemplo, y cosas así, que eso ya es como estirar el chicle, que a mí me gustaría hacerlo, ¿eh? pero no, no me atrevo. Pero tampoco nos hemos quedado en lo convencional, ¿no? Y entonces la película la mezcla perfecta entre un vídeo de YouTube, un documental, eh, bueno, algo de, no, no ficción, pero digamos que al final hay una historia. Eh, y ahí estaba en un terreno como inexplorado, en el que supimos encontrar una voz bastante guay, ¿no? Pero que con Anite y con, con Splendid estamos siempre, quizás, buscando esto. Y yo te quería pedir tu reflexión sobre, sobre esto, sobre tu manera de entender la comunicación, porque tú al final, pues, eh, te has dedicado a comunicar gran parte de tu vida, ¿no? Y a, y a hablar de gente que comunica. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué visión tienes sobre esto y sobre tu trabajo, en realidad?
1: Sí, a ver, para mí el... Yo tengo formación entre comillas, porque sí que estudié una carrera y. y en fin, que no, que no salí de la nada, quiero decir. Re, reconozco que eh, algo me enseñarían en la Universidad de Burgos. Un saludo a toda la gente de Burgos desde aquí. Pero. Pero en realidad, el, el, Yo lo agradezco mucho a la. A que desde que era muy joven me interesé de una forma a veces. Mmm, Obsesiva o enfermiza, incluso, con la literatura y con cierto tipo de literatura se eh, en, en... lo tipo agradezco de porque. Ya que estamos. Una, una literatura que, que beneficia la forma sobre el fondo. Quiero decir. Eh, no, no. Mi relación con esta dicotomía, fondo, forma ha cambiado mucho con el paso del tiempo pero siempre yo desde luego no quiero hacer no, no, no quiero o no tengo interés de una manera intuitiva, no, no quiero expresarme, yo quiero expresar de, de una manera no sé si me explico, quiero sí, sí. hacer eh, quiero, cuando, cuando noto que tengo algo, algo que decir, me preocupa mucho cómo lo voy a decir y de qué manera lo puedo expresar para que... para que, eh, Ni siquiera necesariamente para que se entienda mejor, sino para que cause un impacto o, o, o sea recibido de una manera específica. No tengo miedo de dar las vueltas que tenga que dar para que cuando te pille el mensaje, te pille como de... ¿no? <ríe> Me gusta mucho el, 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 eh, un efecto que creo que por eso... Y, y, tú, y tú creo que estás un poco también ahí vaya y creo que por eso nos eh, Nathan Fielder por ejemplo nos gusta tanto en realidad, no porque es Nathan Fielder va cocinando mucho la situación y cuando y cuando revienta eh, no te lo ves venir, hay un capítulo de, lo, de los ensayos, el, de, el que acaba con 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 la tía esta que le dice lo de Israel y demás creo que es el capítulo 5 o algo así que empieza a hablar como bien de Israel y no sé qué, que ese capítulo yo te juro que me meé porque... O sea, ese capítulo pensé, ojalá lo hubiera hecho yo. Porque va de otra cosa, es un capítulo muy triste, estás ahí como melancólico tal y de pronto te mete el chiste y te, y te impacta mucho más porque te pilla eh, relajado. A mí me gusta ese cierto tipo de, de literatura que, que te va mmm, relajando y te va masajeando el cerebro hasta que Poquito a poco te va metiendo ya también los mensajes. no 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 He intentado hacer eso también en mi, en mi trabajo, vaya. Beneficio mucho la forma.
0: Estoy de acuerdo, y sí, efectivamente, eh, nuestra historia empezó por, por la forma, pero una forma diferente a, a la que la gente se puede imaginar, ¿no? Porque cuando nos conocimos en la Night, estábamos Pepillo escribiendo en, en la web y tú comentabas ahí, y el primer encargo que hicimos fue unas viñetas tú el otro día no sé si diferías sobre esto yo lo recuerdo así
1: eh, o sea fue eso sin duda fue eso sin duda no es recuerdo como... cómo eran las viñetas hasta salía chico nuclear ¿no? de protagonista no, sí sí supongo que sí porque es un poco lo que hacía en ese momento pero no no. yo diría que se han perdido incluso fíjate lo que te digo ¿Tú habría crees? que buscar sí habría que buscar muy en el en el fondo del barril y, y, y no me importa que se hayan perdido. Igual... <risa> Hostia, a mí sí. Bueno, yo qué sé. ¿Cuánto hace, ¿Cuánto
0: hace que se fundó Night
1: Joder, pues un montón. Eh, los 20 años tienen
0: que estar ahí, ahí, ¿eh?
1: Yo tenía 16 igual cuando descubrí a Knight. Así que eso fue en el año 2000... 2005 creo que se fundó Knight. Creo mm. recordar. Estamos a dos años.
0: Yo creo que un poco antes, ¿eh? Un poco antes, incluso. Sí, okay. sí, sí. No, lo digo, para los 20 años a lo mejor había que preparar algo. Sí, hombre, es, es, no, no, no. es, es curioso, eh, Víctor. Eh, sin, sin entrar a hablar mucho de videojuegos, porque tampoco la audiencia nuestra es eh, especialmente técnica y, y con, conoce el mundo de los videojuegos a fondo, ¿no? Pero sí que. No sé si para tú fue, supuso una crisis, y vamos ya a hablar de tus crisis, el hecho de. Bueno, el decidir dedicar parte de tu vida hacer crítica de videojuegos, yo sí que te tengo que confesar que cuando empezamos eh, pensaba que esto se iba a acabar, que era insostenible en el tiempo, ¿no? que no... No sé por qué tenía esa sensación en realidad, quizás porque estaba estudiando cine y los videojuegos parecían una burbuja o, o algo poco serio, era un complejo en realidad, pero con el tiempo se ha visto que, vamos, que, no, que, es, que es un oficio, que es un oficio que va a durar muchos años además y que no solo eso, sino que... Cada vez hay más demanda y más maneras de ejecutarlo, ¿no? No sé si eso supuso para ti nunca un, un problema.
1: No sé si tanto como un problema. Desde luego, eh, echando la vista atrás, sí que pienso que, 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 que de no haber tenido esa sensación, que supongo que es más o menos inevitable, ¿no? La de a ver hasta, hasta dónde... a ver cuándo, cuándo peta esto. Básicamente, ¿no? Lo que decías con Toti, el... La semana pasada que decían de los youtubers, ¿no? De a ver cuánto peta esto. Pues supongo que con todo este tipo de... Porque nosotros en ese momento no éramos eh, youtubers, pero éramos algo parecido a... O, o no sé si equivalente a lo sí, que fueron sí. los youtubers después, en el sentido de que los blogs, eh, pues bueno, antes del vídeo estuvieron los blogs. Quiero decir que era como un nuevo caldo de cultivo de, para mucha gente empezó ahí de manera amateur y se han ido profesionalizando con el paso del tiempo y demás. Fue nuestro caso, vaya. Y, y no tenía... Igual no lo viví de una manera como una crisis. Sí viví como una crisis, por ejemplo, la falta de... No sé cómo, de legitimidad igual o, o, que, fuera, o que fuera más o menos difícil, como lo sigue siendo ahora, ¿eh? en cierto sentido, que te tomen en serio por hacer lo que haces. Eh, pero de haber de haber sabido que iba a durar tanto tiempo vaya, igual habría planificado las cosas de otra manera, en ese momento igual hubiésemos de... sido menos transgresores también, sí, 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 y, y en ese sentido posiblemente habría sido peor porque, claro como, como efectivamente la, la sensación era de que en cualquier momento podía petar y de hecho entre comillas ocurrió, quiero decir, porque la, la, los ingresos que, que. O sea, los ingresos que, que las compañías parecen destinar a lo que. a lo. Que está edgy en el momento, quiero decir, ¿no? A los blogs, primero, a YouTube, luego, a. a influencers, luego, a, a TikTok ahora, tal. Pues se fueron, como se. fueron, como se van yendo de todos los lados. Y y ahí hubo un momento de, de tembleque no pero como efectivamente era como bueno pues sí estamos ganando la vida con esto está yendo fenomenal teníamos la sensación y creo que era un poco la realidad de que podíamos hacer lo que nos diera la gana y, y no pasa nada y en cierto momento eso, fue, eso, fue, eso era un, un valor creo que lo sigue siendo ahora en realidad no que, que, que si no hiciéramos lo que nos da la gana la gente lo notaría y Pensarías, sí. sí, estos esto se están plegando aquí a algo que no sabemos lo que es, eh, pero entonces fue, era un poco más punky y un poco más eh, que sea lo que Dios quiera, y ahora estoy intentando reencontrarme con ese espíritu. Es que nos hace un poco de falta, ¿eh? en realidad. Sí, sí, sí. El tiempo nos ha... Acomodado. Nos ha vuelto un poco conservadores, sí. 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 Bueno, pues vestimos
0: ropa de caza. No te digo más. Y, y sombreros de, de fieltro, sí, sí. de, de esto, de, de... ¿Cómo se llama esto? En fin, de fieltro, de... de... Bueno, ya... Fedoras, coño. En fin, que la... Esto es una primera lección, en realidad, que estamos sacando aquí, eh, que es el... el... Bueno, El hecho de que nos hayamos tomado esto como algo que se iba a acabar o como algo que tenía un futuro muy incierto nos hizo ir más al límite en lo formal y en y en, y en, en, la, en el fondo también, en realidad. Y, y eso acabó definiendo, paradójicamente, el largo recorrido. ¿no? Pero, eh, efectivamente, estoy de acuerdo contigo de que yo también siento que debemos eh, volver a los inicios en cuanto a transgresión y, y punkismo. ¿no? Quizás con Splendid deberíamos de destinar una parte de nuestro pensamiento a, a eso, a hacer cosas eh, que nos devuelvan a, a, esa, a ese momento. ¿no? Hmm. Pero bueno, eh, a partir de ahí, Víctor, eh, las crisis que yo he, intu he ido intuyendo conozco hace tanto tiempo algunas de las crisis, ¿no? Pero háblame tú también con más libertad de, de otros momentos que tú hayas eh, sentido un poco eso, ¿no? No, 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 no te quiero... Subir. Tengo cuatro o cinco en la cabeza, pero no te los quiero ni, ni soltar porque quiero que seas tú el que me guíes un poco.
1: Mm. Yo ya te digo que, estoy, que suelo pasar crisis mm, muy, muy a menudo. Entonces, algunas... Algunas las paso incluso en privado y simplemente las navego y me y ya está, ¿no? Pero momentos de crisis que haya tenido yo, uf, he tenido muchos. He tenido crisis de, 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 de... Bueno, tampoco tantas en realidad. No quiero ir de penas. No quiero ir de penas en realidad. Pero sí que he tenido crisis, por ejemplo, de no... De... Durante mucho tiempo tuve que lidiar con una sensación incómoda de que lo que... Igual derivado de esto que estábamos hablando antes, vaya, de que lo que estaba haciendo no, no tenía el, el futuro que yo esperaba que, que tuviera en realidad, ¿no? Y que estaba un poco. Eh, encasillándome y metiéndome en un. Eh, un poco un callejón sin salida. Hay un, una sensación con la que. Bueno, he, he escuchado alguna algún youtuber hablar de vez en cuando sobre, sobre ello, por ejemplo, y, y que empatizo un poco con ella, pero yo tenía mucho la sensación de que eh, si petaba todo, no tenía eh, no, no tenía currículum, ¿sabes? si en, en, en el momento en el que yo tuviera que ir a, a buscar trabajo, básicamente, de alguna manera no valoraba la, la, el mi, mi el trabajo que, que había estado haciendo hasta ese momento no entonces estaba ahí un poco eh, inutilizado porque, porque sentía que pues bueno que, 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 no, que no que no tenía futuro básicamente no al mismo tiempo tenía un poco una, un orgullo loco de, de decir no pues bueno si chapa night eh, me retiro para siempre porque, porque no voy a poder encajar en ningún otro sitio, bla, 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 bla. Y entonces, durante esto estuve bastantes años. Bueno, un poco en, en, en trabajando en modo supervivencia, ¿sabes? Como de, bueno... A mí eso, eso también me pasaba a mí, ¿eh? en realidad. Yo creo que es un poco común ¿no? esa sensación, en cierto momento.
0: Sí, sí, sí. Es que la gente que nos escucha, eso ¿no? al final hemos sido críticos de videojuegos que era una profesión que ya existía, pero que se empezó a popularizar pues, con los blogs y, y tal, en Internet, ¿no? Y cuando tuvimos acceso, hemos escrito también revistas de papel y tal, no había tanta gente que lo hacía. Y al final, la tendencia que teníamos era pensar bueno, aquí somos pocos y seguiremos siendo pocos, ¿no? Poco nos podíamos imaginar que existiría Twitch en nuestro momento y que efectivamente eso era un camino. Y de hecho, son tendencias que... que por suerte, por ejemplo, con Eurogamer pillamos a tiempo. Quizás con A Night no. ¿No? El, el detectar YouTube y decir, vamos para allá como locos. Y vamos a encontrar nuestra voz ahí. No hacerlo tarde y mal. Sí, y eso, sí. eso para mí también supuso vías de escape de las crisis. ¿no? El encontrar mm, tendencias eh, y adaptar adecuadamente nuestra voz a esas tendencias. Porque no no era, era, eran cosas totalmente distisa, distintas en realidad. ¿no? Pero al final eran los mismos anunciantes, el mismo público. Tienes que hacerlas de otra manera.
1: Sí, por ejemplo, en, el, en, ese, en ese momento, cuando... Mmm, no, no te voy a decir que sintiera que a Knight se quedaba pequeño. Pero bueno, cuando, me, cuando vi que igual merecía la pena diversificar un poco o ir metiendo el morro en otros sitios para ver qué pasaba, pues por ejemplo, la editorial a mí me, me refrescó mucho. ¿no? Sacar algunos libros, tampoco hemos sacado una cantidad eh, desproporcionada de libros, pero los poquitos que hemos sacado eh, a mí me dieron mucho oxígeno o volcarme un poco más en el formato podcast para Night también eh, el podcast
0: que tenemos en a Night que se llama Reload tiene un éxito bastante importante vaya
1: sí 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 es un podcast muy escuchado es un, o sea claramente es la pata de Night más popular vaya pero también hicimos recarga activa, por ejemplo, que es una, un formato más pequeñito, pero que también está funcionando muy bien. Creo que nos hemos mmm, con, con, con cuatro cositas aquí y allá. Eh, pues bueno. Creo que
0: tiene conseguimos... mucho mérito.
1: Tiene mérito lo que, lo que habéis
0: hecho en la Night, porque al final, quizás, era poco natural <susurra> subirse al tren sin frenos de, de eso del streaming, de empezar a hacer vídeos, de tal, ¿no? O sea, que al final la reflexión sobre en qué nos vamos a convertir pues fue, oye, ¿por qué nos ve la gente? ¿Por qué nos escucha la gente? ¿Por qué nos mira la gente? Vamos a publicar libros, ¿no? Ante Twitch, <ríe> libros. Eh, ante YouTube, eh, podcast de tres horas, pausaos. Eh, ante artículos cada vez más rápidos y Smart Brevity, análisis y especiales de 24 páginas, ¿no? O sea, era también encontrar a... Sí, entender a un público que, que consume información diferente y también creo que es uno de los. Decía, uno de los grandes méritos que al, al que se le da quizás poco crédito, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, se le da, pero es que tampoco somos muy nicho, vaya, al final. Tampoco hay. Yo, en, en, en términos generales, igual parece poco, pero en términos relativos, pues bueno, yo entiendo que sí que sí que estamos. Reconocidos, desde luego, vaya, Knight no es. Eh... Tiene, tiene prestigio, quiero decir, no, no. A veces pienso, joder, ojalá tuviéramos dinero, ¿no? Aparte de prestigio, pero. Porque el prestigio al final es una moneda de cambio pobre. Pero. Pero luego en realidad. Ya digo, por por, por mi trayectoria y por lo que yo valoro ya digo en, en este tipo de proyectos eh, el prestigio es lo más lo que lo que en realidad más me importa así que y, y, y te lo bien. digo eh si digamos
0: no sé yo si ahora te dicen tienes para el proyecto 15.000 mil euros más al mes pero tienes que sacrificar esto y esto y esto digamos la, la felicidad a corto plazo quizás está ahí pero a medio y a largo ya te, a mí me ha pasado y, y no a veces no compensa ¿eh?
1: No, bueno, y que y, y, y a Knight se mueve como una tortuga gigante de estas que tienen <risas> 180 años. Porque, o sea, yo personalmente, cada paso que da que a Knight me lo pienso y lo valoro un millón de veces. Y, y, y peleo para que ningún paso sea efectivamente el paso fácil, pero que claramente va a tener un. O, o que no puedo prever de una forma más o menos clara cuál va a ser la consecuencia de dar ese paso, eso a veces es malo porque tenemos O sea, a veces vamos demasiado lentos para nuestro propio bien, pero en muchas ocasiones yo creo que es bueno, por ejemplo lo de Twitch, efectivamente eh, yo pienso ahora y, y, y se intentó, ¿eh? en el momento pandemia tampoco vamos, a. tampoco quiero que suene como en plan estamos por encima del bien y del mal, ¿eh? La pandemia, como todos, <risa> estuvimos haciendo Twitch, pero yo ahora me veo en la, en el, pues en esa rueda que hay que estar eh, metido para funcionar bien en Twitch, y yo no tengo ya energías para eso. La, 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 la juventud entiendo que lo puede hacer, yo no, yo me pienso a mí mismo jugando delante de la cámara todos los días, todas las mañanas conectándome a Twitch y demás y me da un soponcio, te lo juro. <risa>
0: Bueno, yo, yo voy sacando lecciones también de lo que vamos hablando, son cosas que me gusta hablarlas contigo porque cuando nos vemos pues tampoco charlamos sobre esto, ¿no? Pero, pero me gusta la manera esta de, de ser indie, pero siendo muy consciente de, de por qué lo eres y el encontrar tu público y tratarlo con un respeto casi,
1: pues, eh, intocable. ¿no? Rever reverencial, sí, un respeto sí, sí. reverencial totalmente.
0: Y ya sabes que mi teoría sobre. Yo llevo 10 años trabajando con los creadores de contenido más masivos de. en español, vaya. Ya sabes, con Biz llegamos a tener algunos meses mil millones de reproducciones de vídeo entre nuestros 20 creadores, vaya. O sea, un... ya era ves. Un... Una locura. Y el y mi, mi teoría sobre hacia dónde va la comunicación es hacia el ultra nicho. Yo creo que se ha acabado ya la época de las superestrellas. Las que hay seguirán siéndolo. Y... Pero cada vez es más y más y más y más difícil que salga una figura de, de alcance, digamos, transversal, ¿no? Como, como Ibai, por ejemplo, ¿no? O Rubius o, o Willy Rex, Vegeta, en su día. Eh, que salen de la nada y ¡buah! Y se convierten en un super fenómeno. Creo que la tendencia, eso va a seguir sucediendo, pero con menos frecuencia. Y la tendencia va a ser el encontrar eh, nichos y hacerse súper fuerte ahí. Y, y creo que Anait ahora tiene una ventaja ahí, ¿no? Con eso. Eh. No sé si tú también ves un poco la comunicación yendo hacia ahí.
1: De hecho, sí, vaya, en. Esto lo tenemos que haber hablado. Sobre esto yo he hablado con gente, quiero decir, ¿no? Y, y de, 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 desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo yo recuerdo que. En A Night, por ejemplo, eh, yo hablaba mucho de, eh, de no abrirnos, sino hiperespecializarnos. Porque es. al final, eh, si, si, si compites, o sea, no, contra Ibai solo se puede competir con una serie de cosas que tiene Ibai y que tú no. O sea, y que si Ibai, tú pon que Ibai sabe hasta aquí sobre fútbol y tú sabes muchísimo más. Pero es que no estás compitiendo a ver quién sabe más de fútbol, ¿no? Estás compitiendo a, a un alcance y que, que depende de una serie de variables que tú no controlas. No, Entonces, a, a volumen
0: ya, es que ya no se puede ir.
1: A volumen no se puede, es imposible. Nosotros, Entonces, de hecho, con,
0: con A Night hicimos... <coughs> estuvimos a punto de cerrar A Night, ¿no? Si te acuerdas. Sí, sí. Fuimos sí. A, un, a una noche y al final dijimos, oye, en vez de cerrar, témosle a la gente la opción, con Patreon, de que pague. Dijimos, necesitamos 5.000 euros al mes, creo que era. Y nada, en tres o cuatro días lo conseguimos, que no nos pensábamos que lo íbamos a lograr. Y desde entonces hará ya, ¿qué? 8 o 9 años que vamos con Patreon.
1: Sí, más. sí, sí, total. Ese momento y... fue, fue una crisis eh, clara de, vale, no, no, evidentemente estamos fuera de las, de las métricas que se manejan para eh, medir el éxito de un proyecto de nuestro estilo Exacto. Estamos fuera, entonces Era eh, porque la, las, somos las, un fracaso. ¿no?
0: Las empresas digamos de videojuegos ponían anuncios a las webs que tenían más visitas y entonces hasta el momento nosotros nos esforzábamos en hacer textos de mucha calidad y en tener muchas visitas o las máximas posibles. ¿no? Pero para tener muchas visitas tenías que eh, pues crear cierto tipo de contenido que te posicionase en Google o que hiciese que la gente te encontrase más fácilmente por ejemplo, consejos sobre cómo pasarte un juego, guías sobre cómo superar cosas difíciles y nosotros no queríamos tirar para allá, ¿no? Y a la que dejamos de hacer eso o de poner, pues no sé, pues eh, no sé, muchas noticias al día, ¿no? En vez de poner 20 noticias al día, pues pondríamos cinco pero, pero muy trabajadas, ¿no? Entonces, claro, te sales de la rueda y pierdes. Si tenías 10, por, por poner números redondos, 10.000 personas al día que te visitaban, pues pasa de tener 2.500. ¿Qué pasa? Consecuencia primera, las empresas te dicen bueno, pues no te pongo publicidad aquí porque no me, no me sale a cuenta, ¿no? Y si te ponían, pues te pagaban una cuarta parte. Y la reflexión que nosotros hicimos a última hora fue bueno, a lo mejor haciendo lo que no nos gusta teníamos 10.000 personas pero y, y de, de las cuales 500 eran muy fans, pero haciendo lo que nos gusta tenemos 2.500 de las cuales 2.000 son muy fans. ¿no? O sea, marcando nuestra personalidad de esta manera tan extrema Quizás hemos aumentado el número de gente que, a la que, que, que estaría dispuesta a luchar por, por que esto siga, siga en marcha, ¿no? Y efectivamente, funcionó y sigue funcionando hasta la fecha. Y, y fue, un, fue un movimiento bastante, bastante rompedor. Fuimos el proyecto editorial, no sé si el más exitoso
1: en Patreon, pero, pero en español, pero de, de los primeros. Sí, sí, sí. Ahora yo imagino que no somos el más tocho, porque ha pasado mucho tiempo, pero en su día, en su día es que no, está este formato, digamos, del, del micromecenazgo, de, de, las, de este tipo de suscripciones, vaya, no era... Patr, Patreon no. en España no se conocía nada, vaya, no, no, creo que hasta que no me lo enseñaste tú, yo no tenía ni idea de, que, de lo que de que era esto hasta el punto de que efectivamente estábamos... Yo ya estaba echándome <risa> haciéndome el currículum, vaya, <risa>
0: para echarlo por ahí. Y que en 2013 decirle a la gente, paga por leer una web que tienes gratis, pero si pagas te daremos un pelín más y tal, 2013 esto era impensable, vaya. Es un camino a la muerte, eh, pensábamos.
1: Sí, sí, por completo. Eh, pero bueno, yo creo que eso es la... Creo, creo que, que al final tú, eh, es coherente con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, porque es. es cierto que la. Igual tener una personalidad extremadamente marcada no es lo más. Eh, no es el camino más rápido hacia el éxito. Pero desde luego, si vas a tener éxito mmm, y no lo tienes eh, teniendo una personalidad. Tu personalidad marcada y haciendo lo que a ti te gusta, etcétera, etcétera, te estás metiendo en, en pues bueno, en una vida de hacer lo que no te gusta. Exacto. Constantemente. Me, hace poco me. Hay, hay
0: entrevistas a, por ejemplo, a, lo, a la gente que ha hecho vicio. No sé si te suena esta hamburguesería que se ha hecho tan famosa en mm, Barcelona no. y luego en Madrid. Es la hamburguesería, creo que es número uno en en Globo y tal, y lo está hiperpetando, está ahí siempre una, una de cola de gente para ir y tal, que empezaron haciendo de todo, hacían tapas, pizzas, hamburguesas, tal, y, y un marketing así como muy, como muy picante, ¿sabes? En plan, te vamos a dar lo tuyo, eh, tal, y ponían pegatinas, y era así como un rollo así un poco sexual. Y... Nada, un desastre. Y fatal, fatal, fatal. Luego quitaron las tapas y hacían pizzas y burgers. Eh, y mejoró un poco. Y hasta que lo quitaron todo y solamente dejaron tres o cuatro burgers y no sé qué. Y ahí, ¡pum! Pegaron el pelotazo para arriba. ¿Sabes? O sea, al final, ahí creo que es un aprendizaje que hemos ido haciendo nosotros eh, en lo nuestro. Y no, no por el pelotazo para arriba de, de. Esta gente factura seis o siete millones al año, los no de vicio, con una hamburguesería. Ya ves. Eh, y sigue siendo in indie, digamos, ¿no? Pero. Pero sí, hicieron eso, ¿no? El proceso de deconstruir. Que esto en el... en el mundo de los videojuegos, los directores de los videojuegos son los diseñadores de juegos, se les llama así, ¿no? Pero hay un. Uno de los que más nos gusta se llama Fumito Ueda. Hace un tipo de diseño, se llama diseño por sustracción. Que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? El, si el juego va de dos amigos que se dan la mano y tienen que llegar al final, lo que voy a hacer bien es. Que caminen, que se den la mano y que puedan avanzar, ¿sabes? Voy a dejarme de hostias, de superpoderes, eh, animaciones locas, no sé cuántos. Como, vamos a hacer bien lo esencial. Y a partir de ahí, tal. Pero es un diseño de ir quitando cosas. ¿Qué puedo quitar para que sea más puro, no? Para que sea para pa que tenga
1: la esencia ahí. Me, me, meter es fácil, ¿no? Apilar cosas una encima de otra es fácil. Pero saber detectar y mimar exactamente lo que tienes que mimar, eso es, eso es muy... Eso es muy complicado. Yo creo que eso es lo que, de, lo que diferencia, y por eso Fumito Ueda es un maestro allá, a alguien que está en pleno control de su arte y a alguien que simplemente está dejándose llevar un poco. Eso al final es una lección para la vida, quiero decir. El, el, hay que intentar, yo creo, eh, pues bueno, no obsesionarte con lo que no está lo que, sobre lo que no tienes eh, lo, lo que tú no puedes controlar básicamente no si, te, si, de, si tu bienestar depende de, de pues en fin, de que X millones de personas eh, visiten tu página web o les engañas para que entren o, o, o estás jodido, vaya, porque, porque va a ser una frustración detrás de otra
0: estoy de acuerdo Víctor, cambiando un poco de tercio me que quería hacer una pregunta, que nunca te he hecho, pero ya que estamos aquí en confianza, pues, pues te la hago. Eh, antes de pasar a una apreciación ultra subjetiva que tengo y a unas recomendaciones también que, que me he apuntado. Pero es, tú y yo nos, nos conocemos desde eso, que tú tenías 16 años, 17 y yo 19, pongamos, ¿no? Pasado 90 años, pero, pero casi. Y durante un tiempo trabajamos juntos, de manera como muy, muy evidente, y nos veíamos bastante y tal, luego hemos estado otro tiempo que nos hemos visto menos y no hemos trabajado juntos, otros que tal, pero yo siempre he sentido el, un vínculo de amistad muy fuerte contigo y de, y de aprecio y de cariño, ¿no? Y entonces, eso, no, eso me pasa con muy poca gente. Yo sé que para ti también es recíproco porque esto lo hemos sí, hablado sí. y tal, ¿no? Pero ¿cuál, qué, por, qué crees que, 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 ¿por qué crees que pasa esto? Porque con otra gente, sin embargo, no me pasa y he tenido situaciones muy parecidas de de trabajo constante, de, de
1: vivencias eh, muy bonitas, eh, pero no sé. A ver, tampoco yo tampoco quiero pensarlo mucho, fíjate, la, 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 ya que nos sinceramos aquí, vaya, la, la, la última vez que estuve en Barcelona, cuando volví pensé, joder, qué a gusto he estado. Qué, qué, a, qué a gusto, simplemente. No, es un, no por nada en concreto, ni por ni, ni porque eh, ni, ni ni recordé un momento que dijera, hostia, cuando Xavi hizo esto, no, 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 simplemente, qué a gusto, qué, qué, qué a gustito, qué bien, ¿no? ¿Qué, qué, qué gusto estar tener este nivel de eh, complicidad tan sostenida en el tiempo con una persona como para estar ahí tirados viendo la tele y estar a gustito, simplemente, ¿no? Estar viendo... No, no, la... no nos ha
0: hecho, fa... no, 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 no hemos necesitado regar la planta constantemente, ¿no? Pero siempre no, estaba regada, no, no. era un cactus. Pero no, yo bonito. creo que,
1: le, que a, a, a mí, por ejemplo, me. me tú, tú eres más activo que yo. Tienes más ímpetu que yo. Yo, yo tiendo mucho a. No, tampoco, tampoco me a huevo más de la cuenta, pero sí que soy lento. Soy, soy lento. Necesito un poco de, de, de. un motor a veces, ¿no? Y. Y, y cuando estoy contigo, pues siento que, que, que bueno, pues que. que que, que te cojo el rebufo bien, ¿sabes lo que quiero decir? Tú vas para adelante y yo como que sé aprovechar bien el rebufo. <risa> igual no igual no voy a la misma velocidad, pero como que de, de manera muy natural eh, me gusta mmm, me, me interesan los caminos por los que me llevas y demás. Entonces me estoy, estoy cómodo, vaya.
0: ¿Sí? No, a mí también me pasa, ¿eh? y, y Es curioso porque, porque es, es raro en la vida también. En, Creo, bueno, por lo menos en mi caso, el hecho este, ¿no? De, de que a veces hemos tenido distancia física y, y relacional, ¿no? Pero ha sido vernos o, o hablar un momento y era como si hubiésemos estado hablando ayer.
1: Mm. Sí, sí, enganchamos sí, sí, es, fácil, eso es, eso es verdad. Es curioso, ¿eh?
0: Y sí, bueno, en fin, esta. Te quería hacer esta pregunta porque me tenía. El otro día le daba vueltas cuando sabía que venías y, y no, no encontraba respuesta, pero supongo que es un mix de muchas. ¡Víctor! Esta semana, hablando ya de, de otras cosas, pero llevo cabreado con una review negativa que nos han hecho en el demo. No me extraña la, la leí, ¿eh? Un tío que puso muy
1: caro y baja calidad o algo así, ¿sabes? Y. La, la, busqué, la busqué en Google Maps para, <risa> para, verla, para ¿no? verla. Para verla, efectivamente. Eh, y me parece
0: de gilipollas hacer eso, honestamente. Es como un restaurante humilde. Está el pobre Marca ahí rompiéndose los cuernos todos los días. Y no te digo que, la, que tengas que ser la madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Pero el tío, que con los proveedores, buscando el producto de mejor calidad, tal algunos platos saldrán mejor, otros peor, pero bueno, al final, más que razonable. O sea, el otro día llevé al Dani García ahí, le encantó. De hecho, dijo, hay algunos platos aquí, podrían estar en un menú de restaurante de estrella, ¿eh? eh en fin, es un proyecto en, en construcción, pero yo creo que es honesto y eso se transmite si hablas con Mark, si pruebas la comida es de calidad, está, está bien en realidad te puede gustar más o menos pero tener los santos cojones de plantarte ahí ponerle una estrella o sea, ¿qué, qué, ¿qué buscas? O sea, ¿cuál es tu intención? yo creo que es de mala persona es de imbécil, literalmente y de mala persona porque si encuentras una cucaracha si hay moscas en el techo como me pasó a mí una vez que había dos mil moscas en el techo, tío o, o te tratan mal, o son bordes, o te hacen esperar una hora y media, como hay cosas que sí que son como, joder, ¿sabes? Warning a la otra peña. Pero si no, ¿qué, qué ganas? Poniendo una estrella, vas a joder, literalmente. Como cero empatía. Me imagino a esa gente como... Iba, <risa> iba a decir algo muy fuerte, pero ya, ya puedes saber ya puedes ver por dónde
1: voy, ¿no? Hombre, un poco de cabronías es, ¿no? En realidad. Porque es cierto que no, no, recu no recuerdo exactamente el, lo, lo que parecía ser el detonante de la reseña, pero re recuerdo leer que era muy poquita cosa. Ponía como, baja calidad y, y, y muy caro. Como para ser una estrella. ¿sabes? No
0: sé, ¿Una como... estrella? Es fuerte, es fuerte. Sí, o sea, es sí. como, o, o no dices nada y lo hablas con el chef o lo que sea, y dices, hostia tío, me parece caro, no sé qué, verdad o, o pones tres, ¿sabes es lo que te quiero decir? Pero poner una... O explícate, ¿no? Si quieres si una más, estrella, exacto. escribe. dedícale oh,
1: una horita sí. a escribir el mensaje.
0: Yo, yo vi después lo que el tío había pedido. Primero, que pidió relativamente mal, en realidad, ¿sabes? O sea, pidió los platos más caros de la carta, pero le avisaron en plan, oye, que, que pues, si pides eso con esto, no sé qué. Bueno, bueno yo qué sé. Al final, pues mira, a veces, pues no, en un restaurante vas, pides unas cosas y dices, meh, y otro día pides otro y dices, joder, qué bueno está. Puedes pedir mal, ¿no? Pero llevar eso ya al punto de querer herir, ¿no? Como la intención es que venga menos gente, ¿no? Que, que, que fracases, ¿no? Que, que te vaya mal. Eso es un. No hay, o, no hay otra posible intención detrás de, de ese gesto, en realidad. Es, de, es, de, es de, de psicópata. Poner una estrella a un sitio razonable es de psicópata. Es un, es, un, es, es
1: como mínimo feo. Eso para empezar. Como mínimo está feo. Y luego eh, sí que... Me apostaría algo a que iba con un cuello alto ese, esa persona. Vete a saber. Imagínate que va vestido todo de solo ñac. Y que es <risa> nuestro, no sé, de alguna forma nuestro futuro es <risa> poner reseñas de una estrella a todos los lados. No, pero sí, yo, yo me lo pregunto mucho con, con todo, eh, en realidad. No, ya, no simplemente, ya no solo saliendo un poco de este caso específico, que... A mí me toca personalmente también porque el demo me gusta mucho, coño. Me, me, he, he comido ahí varias veces y sé que se come muy bien, vaya. Eh, pero lo, siempre que veo, por ejemplo, un, reseñas de una estrella en Amazon, por ejemplo, me también pienso, hostia. Yo, yo no soy así, porque yo no soy así también, no sé. Igual hay una mindset que, que hace que de forma más natural eh, pongas reseñas de una estrella, por ejemplo, ¿no? Pero eh, yo qué sé. Eh, o incluso gente en Amazon que... por bueno, el producto está muy bien, pero el, 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 el servicio de atención al cliente de Amazon, malísimo. Una estrella. No, <risa> sé, sí, entonces sí. no es útil, porque yo no sé si este ¿no? este metro láser que, que me, que me estoy queriendo comprar... Eh, <risa> sí, sí, que, no te joden, en realidad. y te jo el... eh, Joden un poco todo el sistema, porque igual de pronto, yo qué sé, Igual va Bill Gates al demo y para Bill Gates no es caro. ¿Sabes <risa> lo que quiere decir? Sí. Porque, porque dice, bueno, coño, que te han cobrado esto. dos euros por el café, pues yo esto lo pago con la polla, me da igual, soy Bill Gates, ¿sabes?
0: Esto hay un hay un, un tío que tiene dos especiales de comedia en Netflix, se llama Ronnie Chieng. R-O-N-N-Y Chieng. Es bastante gracioso y bastante bueno. Y en uno de los dos monólogos, bueno, de stand-ups, habla de esto, ¿no? De los críticos de, de Twitter, ¿no? Que él está un año y medio preparando un espectáculo, pensando las bromas, no sé qué, y que alguien, sin verlo, o viendo un tráiler en, en YouTube, eh, le dejan críticas que le perjudican, claramente. Y él y está, y está muy, muy ofendido con este modelo. Dice que es insostenible, que no... Que no. O sea que el que critica debería de de, de. de ser consciente de que tiene cierta responsabilidad haciendo la crítica, ¿no? Eh, en el grupo privado de Telegram que tenemos en Crisis, que por cierto, amigos, si vais a Splendid.club, que es una web, Splendid.club, nos podéis apoyar si queréis en Crisis, este podcast, para que sigamos haciendo cosas chulas. Y además tendréis cada semana 15, 20, 30 minutos adicionales de, de programa. Y también tendréis acceso a una comunidad de Telegram exclusiva, donde está Pedro, estoy yo, está Víctor y, y los invitados que han ido pasando y, y otra gente maravillosa que nos lo pasamos muy bien. ¿no? Pero bueno, total, que nos, ya me he perdido diciendo lo, lo de esto, lo de la, la promoción. Estabas hablando de lo de Ronnie Chien. Bueno, total, que el tío está, eso, que cree que, ese, que, que, que el sistema está roto y que, que el crítico... Mmm, de toda la vida formado. Si tiene una opinión ultra distinta a la tuya y tal, bien. Pero alguien que critica sin pensarlo demasiado, que. Que,
1: que esté estúpido, básicamente, vaya. Yo puedo estar un poco de acuerdo. Pero bueno, en general. Mmm, es que es un sistema muy mal pensado, ¿no? En realidad. Porque, la, porque en cuanto. Creo que más o menos todo el mundo, en cuanto empieza a detectar estas estos errores en el sistema no, es decir hostia esto tiene yo qué sé si ves de pronto si vas a comer a un sitio que tiene o si vas a comer a un sitio comes estupendamente y lo buscas en Google Maps y ves que tiene dos estrellas por ejemplo hostia si sí, yo he comido fenomenal ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? y luego te pones ahí como a mirar como que es, es fácil no fiarte de, por... o al menos mi, mi, mi forma de relacionarme ya con todo este, este tipo de puntuaciones eh, es esa, es ya de, de, de desconfianza por defecto y de cinismo. Ni en, ni en Amazon me, yo, la, me fijo en ello, vaya.
0: Bueno, pues ahí también, amigos, vosotros eh, contándonos vuestra, vuestra opinión. Eh, ya sé por qué decía lo del, en, el, en el Telegram, avancé yo este tema. Y algunos que trabajan de cara al público, pues también eso, ¿no? Que a lo mejor. Eh, pues criticaban a un hotel y le ponían una estrella pues porque eran las fiestas del pueblo y hacía ruido y no podían dormir, ¿sabes? Pero, pues, cosas así que, que al final hay que tener poca cabeza en realidad, ¿no? Sí. Y, sí, y debería, igual que hay una moderación en redes sociales eh, y que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que, que no esté permitido el acoso y el tal. Cuando se está jugando con... Con el pan de la gente, en realidad, ¿no? Pues cierta accountability debería de, de, de existir, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Es como, joder, demuestra que ha sido, ¿sabes? Justifica por qué no te ha gustado y al revés, justifica por, por qué te ha gustado, ¿no? Pon fotos, eh, explícalo.
1: Que hubiese un sistema un poco más,
0: más, más justo, más lógico.
1: A ver, sí, la, supongo que podría ser más justo y más lógico, pero... Por terminar en una nota positiva, no sé si has visto una película que se llama Jay Bob el Silencioso contraatacan. Sí. El final de esa película, que es cuando Jay Bob el Silencioso van. La, la peli va como de que hacen una película sobre, sobre ellos mismos, ¿no? Como que están adaptando un cómic, hace mucho tiempo que no la veo. Pero la, a mí el final de esa película me gusta mucho porque son Jay Bob el Silencioso ya después de estrenar la película basada en sus aventuras, localizan a toda la gente que ha puesto críticas malas de ella en internet y van a sus casas a pegarles. <risa> y, me, y, me, y me parece una manera muy pues muy guay de, de, pues de… El propio Kevin Smith, que es el que dirige la película vaya y que hace de Bob Silencioso, de hecho, pues un poco de desahogarse, ¿no? Porque entiendo que para cierto tipo de... A mí, por ejemplo, no me molestan demasiado las críticas negativas, la verdad, te soy sincero, pero entiendo que hay... A mí, a mí sí, a mí sí. Que, que, me, que me molesta la de... falta
0: de empatía. ¿Sabes? Es decir, la falta de empatía. El, el... Yo puedo estar... Da... Y, y de hecho agradezco cuando alguien, de manera razonada, te dice, oye, esto es una mierda por tal y cual y pascual. Te puede joder en el momento, pero luego le das vueltas y dices, coño. Quizás sí, ¿sabes? Pero el, alguien que... De, que por falta de empatía, que la falta de empatía es un rasgo de psicopatía en realidad, eh, no es capaz de ver más allá de su propia mierda, ¿sabes? Que no es capaz de ponerse en los en la piel del otro y decir, vale, tengo que soltar esta barbaridad. En, en que, ¿Cómo me ha llegado este producto a mí? digamos Hay un trabajo detrás, hay mimo, hay cariño, hay no sé cuántos. Es, me, me, ¿Me compensa ahora mismo joder a esta peña? El, el no, te, no considerar en absoluto, todas
1: estas cosas, ¿no? Es una red flag extrema, vaya. Pero, sí, sí, eso, eso, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, eso, eso es cierto. Pero yo, personalmente, eh, en la, lo, el tipo de personalidad y de rasgos de carácter, digamos, que proyecta ese tipo de actitudes, la, mi, mi mi iba a decir mi cerebro, pero es una cosa es, casi espiritual, vaya. Todo mi ser... Eh, se, se pone en modo defensa <risa> y, y ignoro absolutamente o sea, convierto a esa persona en, en una en, en, en el hombre invisible vaya para mí es no. se, va, se van automáticamente porque de verdad que me, que, que me parece un rasgo de, de debilidad eh, moral y espiritual sí. ¿sabes? entonces sí. pienso no, no quiero no puedo no puedo hacer eso no, no, eh, o sea siento me, me, me siento siento que se, que que sería peor Sí, sí, sí. Simplemente con digamos, compartir eh, espacio, aire, con una persona de, ese, de, de, esa, sí. de tan poca categoría moral me, me reduciría a mí a un nivel que no quiero someterme. Luego le
0: tratarían mal al camarero, gente esta que, que habla mal al servicio, ¿sabes? En sí, fin. Sí, sí, total. Uh, uh. Qué asco. Víctor, para las recomendaciones yo tenía un, un podcast que es más una curiosité. No, 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 es, no es la, la creme de la creme, pero, pero, pero está guay como concepto. Se llama Shrink in the Box, que es un podcast que podéis escuchar en cualquier lado. Está en inglés, eso sí. Y lo hacen un actor y comediante que se llama Ben Bailey Smith y una psicóloga que se llama Sasha Bates. Y que lo que hacen es sentar en el sillón de la terapia, de, o sea, de, de, del terapeuta, a personajes de series. El primer episodio es analizando a Tony Soprano, el segundo a Walter White y el tercero a Beth Harmon, que es la de Queen's Gambit, ¿sabes? La del Phil,
1: sí. no sé qué. Sí, sí.
0: Pero van a, ya han anunciado que harán también... Un Gambito eh, de dama. Exacto. A Sheep de Succession, a Omar de The Wire... A Ross, The Friends. Qué curioso. O sea, me encanta la selección de personajes que están la ya, ya,
1: ya ves, total.
0: O sea, que específicamente hayan elegido a Ross. Eso me, es, eso es me, de genio, me, ¿eh? De genio. Sí. <risas> sí. A Omar, también específicamente, de, de The Wire, O a Sheep también, de, de Succession. Bueno, me, me gusta muchísimo. Y la verdad es que, que está guay escucharlo. No caen un poco en, en lo obvio, pero me parece un concepto chulo que lleva a reflexiones... Interesantes sobre personalidades que muchas veces casi admiramos, ¿no? Y está guay ver el punto de vista al final de, de una psicóloga con, con experiencia que, y que hable de esto.
1: Así que, que esto lo recomiendo. Joder, es un concepto muy guay, ¿eh? En realidad. Sí, ¿no? Como es 50-50 crítica cultural y un poco, por lo que comentas, ¿no? como un rollo más eh, psicología o, o, o salud mental más eh, explícitamente eh, suena, suena de lujo. Sí. Pues ahí te lo
0: dejo. ¿Tú quieres hacer alguna recomendación, alguna peli, alguna serie, algún libro que hayas leído últimamente? Porque a mí me gustaría, siempre hacemos un, un top con el invitado que viene y tú, que sé que eres un gran lector y que te encanta la literatura, yo te quería, el top lo quería centrar un poco por ahí, que recomendases tres libros eh, no hace falta que sean tus favoritos de la historia, ni que sean de géneros diferentes, ni nada. Pero tres libros que tú digas, ostras, por estos me apetece recomendarlos hoy.
1: Para la gente que nos está oyendo He leído dos libros que me han gustado eh, bastante, recientemente. Uno se llama La invención de Jesús, y es un mamotreto que, no, que me, me, me veo incapaz de recomendarlo abiertamente porque es un libro muy gordo sobre cómo se ha creado la, historia, la figura de Jesucristo a lo largo del tiempo y, y por qué la imagen, la, la, o sea, la imagen que tenemos de Jesucristo eh, es falsa y está formada en base a, eh, a, a datos falsos. Tienes, tienes que tener el cuerpo de una manera muy concreta para querer leerte este libro <risa> ahora mismo.
0: Es el de Fernando Bermejo Rubio.
1: Eso es. La invención
0: Bien. de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía. 800 Eso páginas.
1: 800. 14 centímetros ¿eh?
0: de ancho. Y 22 de alto. Lo digo, me sale en la ficha que he buscado en internet.
1: Esto si se lo tiras a alguien en la cara, le desfiguras, ¿eh? Así que es mejor que... Que te lo mantengas contigo. Eh, y otro mucho más manejable y también muy agradable que he leído recientemente se llama De nuevo centauro de Katisha Aguirre. Katisha, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Es un nombre eh, vasco. Y, y es una novela que habla... Que es un poco detective Google, te voy a decir. Porque habla sí. sobre, va sobre... Habla mucho sobre el metaverso y sobre la eh, identidad en el metaverso y cómo se complementan y, y chocan las identidades real y virtual. Y, y me gustó muchísimo, la verdad. Es una novela que me, que me, result... que me la compré un poco por... Eh, pues bueno, ahora con Detective Google estoy un poco en modo eh, buscar en Google Metaverso y leerme todo lo que salga y, y, y resulta que salió esto en cierto momento o lo escuché en el, en el Ojo Crítico, el programa este de Radio Nacional eh, y, me, y me gustó, me gustó muchísimo así que si si queréis echarle un ojo, de nuevo Centauro se llama ¿Y la última recomendación,
0: Víctor? quizás alguno, algún histórico tuyo, algún libro que, que sea un favorito imprescindible
1: Algún histórico mío. Eh, Doctor Pasavento de Enrique Vilamatas. Es mi, eh, se lo recomendé a Juan, nuestro, nuestro productor de Splendid, hace poco. Y se lo recomiendo a todo el mundo, básicamente. Cuando alguien me, me dice, hostia, un libro que te guste mucho. Doctor Pasavento. Es mi novela favorita de Vilamatas. Y y, 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 y nos reconecta un poco con lo que estábamos hablando al principio. ¿no? Porque qué escritor más eh, preocupado por la forma que Enrique Vilamatas al final, así que mira
0: Sí, sí eh, lo recuerdo con mucho cariño también yo este libro
1: me, me gusta mucho,
0: yo estoy leyendo a Bolaño de nuevo ahora Uf,
1: te leí, te leí, ¿Qué, ¿qué estás leyendo de Bolaño?
0: Pues los detectives salvajes he empezado, joder de nuevo, ya me lo había leído pero ha, ha pasado suficiente tiempo como para que no lo recuerde bien y estoy entre este el libro que nos trajo mi padre que se llama eh, El peso de vivir en la tierra señor. Exacto, El peso de vivir en la tierra de Candaya y también me voy a leer ahora los dos libros de Eduardo Ruiz Sosa que ha publicado Candaya ¿Has leído alguno tú? Yo diría que no diría Pues te no. encantarían ¿eh? Yo he estado mucho con él ahora estos días y conviviendo prácticamente y es un escritor mexicano. Y la verdad es que. que es maravilloso. O sea, es mmm, prodigioso. Eh, Anatomía de la Memoria es el primer libro.
1: Ah, ¿Cuántos de los tuyos han muerto este lo. Este estuve cerca de comprarme una vez, fíjate lo que te voy a decir. Y el último es el libro de nuestras ausencias.
0: <risa> Pero Anatomía de la Memoria es. Eh, creo el que, el que hay que empezar. Y es. Eh, es muy prodigioso a nivel formal y a nivel de todo, o sea, te va a gustar seguro fantástico, pues me lo apunto y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de Splendid, pero esto amigos ya lo haremos en el Premium para para, para nuestros queridos suscriptores, a los demás la semana que viene ya vuelve Pedro a, a este podcast, a su podcast y nos contará qué ha hecho en Japón, así que eh, nos despedimos en abierto y Víctor, ha sido un placer tenerte por aquí. Te tenemos en Splendid. O sea, vives en crisis también, aunque la gente no te escuche. Pero ya irás, irás volviendo.
1: El placer ha sido todo mío. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.